0: Hi My G. avant de te laisser avec l'épisode, je tenais juste à m'excuser parce que quand je l'enregistrais, j'étais encore en vacances et dans ma chambre, parce qu'il fait extrêmement chaud, la clim était allumée et on entend un petit bruit de fond qui est justement cette clim là et ça peut être un petit peu dérangeant. J'espère que ça ne le sera pas trop pour toi et que tu pourras quand même profiter de l'épisode. Donc voilà, je tenais à m'excuser, ce sera la dernière fois, promis. Profite de l'épisode et je te fais des bisous. Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Bien. Comment ça va, la là Comment tu vas Ça fait tellement longtemps. Je suis tellement contente de reprendre mon micro et de revenir. Vraiment, ça me remplit de bonheur. Tu n'as pas idée. C'était un mois difficile parce qu'il y avait plein de trucs qui se passaient. J'avais plein d'idées et j'avais juste une seule envie. Prendre mon micro et venir te raconter. Mais en même temps, je vais pas te mentir, faire cette pause, ça m'a beaucoup aidé, Ça m'a rechargé mes batteries. Je pense que j'en avais besoin, honnêtement, après cette année compliquée. J'avais besoin de couper, de ne rien faire littéralement, de ne pas me préoccuper de, de tout ce que j'ai à côté de tous mes projets, de juste me focus sur moi, sur mon repos, sur passer du temps avec ma famille et tout ça, and that's what I did, that's what I did pendant un mois, et je suis Totalement rechargée. Je suis prête à passer tout l'été avec toi. Je suis prête à passer l'automne, l'hiver, tout en fait. Là, c'est bon. Mes batteries sont pleines. Je suis de retour en fait. Serena est de retour. She is back and better. Oh my god. Tu m'as tellement manqué. Tu sais pas comment. Tu m'as manqué. Genre là, dis-toi, tous les mercredis, toi et moi, on se retrouve. Vraiment, ça me fait trop plaisir de me dire que chaque mercredi, toi et moi, on a une petite discussion et tout ça. On va parler. Donc moi, ça va, ça va top. Ça va super. Tout va bien. Au moment où t'écoutes cet épisode, je suis rentrée en France. On est une semaine tout pile avant que cet épisode sorte tellement j'ai hâte, je l'enregistre grave en avance sur mon programme parce que moi en fait ce que je fais c'est que j'enregistre vendredi pour poster mercredi parce que ça me prend énormément de temps de monter mais là c'est un besoin vital, c'est vraiment un besoin vital de prendre mon micro et de te raconter ma petite vie. She is back Hackers Over is back. RDV tous les mercredis à 6h du matin pour un nouvel épisode. Trop contente. J'espère que toi aussi tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tu profites des premières semaines d'été. Je sais qu'en France il fait beau, je crois, actuellement. En tout cas, j'espère. J'espère que, tu... que ta vie est belle, que tu profites, voilà, que tu as de beaux plans pour cet été, et si c'est pas le cas, si ça va pas trop en ce moment, on a ensemble My ups and downs, il y a des hauts, il y a des bas, mais toi même tu sais que ça ira. Pendant ces un mois, il s'est passé tellement de choses musicalement parlant, je pourrais te parler de tellement de trucs, mais je veux me concentrer sur trois projets qui me font du beau au coeur. On va commencer par Opinard Opinard j'en ai déjà parlé sur l'épisode où je te parlais de, de mon hiver et tout ça Du bilan de l'hiver En te disant que je l'avais découvert très récemment Et que sa musique c'était vraiment une bouffée d'air frais Il a sorti son premier projet, son premier album Où il y a plein de rééditions de chansons qu'il a déjà faites Mais aussi il y a des nouvelles chansons La vibe de cet album c'est clairement l'été C'est clairement on sent bien C'est clairement on est chill C'est clairement petite soirée sur la plage Petit barbecue C'est vraiment le, le mood de cet album tu vois. Et je suis trop contente de l'avoir découvert. Franchement, je sais... Je suis certaine, sûre et certaine que Opinard va tellement mais tellement 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 percer. Genre je sais que ça va devenir un grand artiste. Et je serai là quand ça va devenir un grand artiste en te disant que moi, je t'ai conseillé quand il était encore euh, pas inconnu au bataillon parce que plus le temps passe, plus il est connu, enfin il est pas, il est vraiment pas inconnu au bataillon, mais c'est pas encore euh, non plus un super grand artiste. Et tu te diras, Serena en avait parlé. Serena en avait parlé et elle avait tellement raison. Donc voilà, l'album est incroyable. Je pour enfant c'est ma chanson préférée de l'album. Je la trouve incroyable, trop douce La chanson vraiment trop douce Et aussi intro douce à j'espère que je le dis bien Parce que je crois que c'est du portugais Je trouve que le portugais c'est tellement beau à écouter, à entendre Et tout ça, et sois-en sûr aussi C'est mes trois chansons préférées de l'album Parce que les autres comme je l'ai dit c'est des rééditions Donc je les connaissais déjà Mais intro douce à sois-en sûr et Je pour enfant You should like go listen to it right now Coupe cet épisode et va écouter Cet album et ensuite reviens Deuxième album dont je vais te parler C'est c'est Ketraminé. Et l'album s'appelle aussi Ketraminé. Désolée, mais ça aussi, ça pue l'été. Quel album Vraiment, masterclass sur masterclass sur masterclass. C'est-à-dire que j'ai lancé l'album. Je me suis dit, ok, enfin il n'y a pas une seule chanson que je vais pas aimer en fait. And I was right. J'avais raison. L'album est juste incroyable. Tu vois, les soirées d'été où tout le monde est là, avec un petit verre à la main, tout le monde danse, tout le monde s'enjaille et tout C'est l'album. C'est ça, cet album. Les soirées d'été où euh, tu rentres de la plage et après, tu vas manger au restaurant et après, tu sors. C'est la vibe, en fait. C'est la vibe. C'est magique. Cet album est magique, vraiment. Ce duo, je sais pas comment ils ont eu l'idée de ce duo, mais c'est l'un des meilleurs trucs qu'on ait eu musicalement parlant depuis super longtemps. Mes chansons préférées, il y a il y en a plein, MDR, mais et je vais en faire trois, je pense. Il y a Who He Is, Let's Talk About It et Sosa Up. Sosa Up, c'est vraiment ma préférée. Préférée, préférée, préférée. Elle est top, top. Genre mon top 1, c'est Sosa Up parce que je trouve qu'elle est tellement good vibes, qu'elle est tellement bonne énergie. T'as juste envie de danser, tout ça quand t'écoutes cette chanson. So, 10 out of 10, Va écouter l'album. Je sais pas quoi te dire à part d'aller l'écouter. Si tu l'as pas encore fait. J'espère que tu l'as fait. Parce que ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti, je crois. 2-3 semaines Oui, allez, allez l'écouter ma puce. Vas-y. <rire> Dernier album dont je vais te parler. c'est pas un album, c'est un EP de Summer Walker. C'est le Soft Life, Soft Life pardon, EP. Comment te dire que c'est du pur R&B C'est du R&B qu'on aime. C'est du R&B qu'on stream. C'est du R&B qu'on écoute en boucle. C'est doux. C'est tout ce que je dois dire. C'est doux, c'est magique. Du début à la fin, c'est incroyable. Et Audio Hug, To Summer from Call Audio Hug. La première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai failli pleurer. Parce que je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement pur ce qu'il dit. Je trouve que J. Cole... Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap, honnêtement. Tu peux le voir sur ce podcast. Je te parle pas souvent de sortir rap parce que c'est pas forcément mon type de musique. Mais je trouve qu'il a une très 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 belle plume. C'est quelqu'un avec une énorme sensibilité. Il écrit magnifiquement bien. J'écoute certaines de ses chansons et c'est juste, juste magique en fait. Il a une très très belle plume. Et moi, tu sais que l'écriture c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose à laquelle je porte beaucoup attention. Et je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Donc euh, vraiment, cette EP est magique. Soft Life EP de Summer Walker. C'est du pur R&B, c'est ce qu'on aime, tu vois. Ça vient du cœur et va, va écouter si t'as pas encore écouté, va écouter. Stéphane si de RB, n'attends rien, saute sur cette, sur cette EP et va l'écouter par pitcher. Vraiment, je t'en sublime. <rire> Dernier projet dont je veux te parler, ce n'est pas un album, c'est une chanson. Tout le monde l'a entendu cette chanson, vraiment. C'est partout sur TikTok. Si t'es un minimum fan d'Afrobeat, tu l'as entendu parce que c'était pas possible de ne pas l'entendre. C'est Charm de Rima. Et en fait, Rima, je sais pas ce qu'il met dans ses chansons, tu vois. Je sais pas quelle drogue il fait pour que ses chansons soient aussi douces mais le monsieur est trop fort en fait le monsieur est trop fort, il transforme tout en hit, quand il dit au début de ses chansons another banger, he's not lying he's telling the whole truth because, dis-moi quand est-ce que a flop? Non mais j'attends, dis-moi quoi ce qu'il a flop Et Charm, c'est trop doux, c'est trop doux, trop doux, trop doux, trop doux, mais une chanson. Vraiment, je l'ai écoutée quand elle est sortie, depuis, elle n'est plus sortie de ma tête, depuis, je l'ai en boucle, depuis, c'est mon truc préféré. Vraiment, je me lève le matin, quand je prends ma petite douche, faut que la première chanson que j'écoute, ce soit Charm de Rema parce que sinon, ça ne va pas. Sinon, je passe une mauvaise journée, je peux pas ne pas commencer ma journée par cette chanson. C'est une dinguerie, il a dette ça, fois un milliard. Comme d'habitude, as he said, another banger, he knows how to do his job. J'avais envie aussi de te parler de séries que j'ai regardées, de livres que j'ai lus parce que j'ai beaucoup lu pendant mes vacances, mais sinon ça va être trop long. On va passer par euh, plein de trucs, donc je pense que quand je ferai mon bilan de l'été, je le mettrai là-dedans. Vraiment, tout ce que je te conseille, c'est des pépites. Je ne te conseillerai jamais des choses nulles. Donc franchement, je mets tout dans la description de l'épisode. My G, ma star. S'il te plaît, va écouter. Va écouter parce que je t'assure que ça va te mettre dans un beau mood. Bon, peut-être pas l'EP de Summer Walker parce que c'est pas triste, mais c'est pas non plus un mood très summer, très été, très joyeux. Mais à part ça, c'est vraiment que des bons moods. Et même celui de Summer Walker, c'est juste de la bonne musique. Et ici, tu sais qu'on adore la bonne musique. Donc vraiment, just go listen to it pour ton propre bien. <rire> Donc voilà, I'm done and let's get started, my G. Pour être très honnête avec toi... J'ai cette idée d'épisode là en tête depuis l'année dernière, depuis que j'ai commencé ce podcast, je me dis, Serena, faut que tu fasses un épisode là-dessus. J'ai toujours voulu en parler, mais le truc c'est que je pouvais pas le faire tant que le regard des autres m'affectait toujours autant, tant que j'arrivais pas à m'en détacher, je trouvais ça trop hypocrite de venir t'en parler, de venir te dire ici d'en faire abstraction alors que j'étais la première à y penser dès que je voulais faire quelque chose. De mon expérience avec euh, le regard des autres et comment j'ai grandi, je trouve que dans la communauté noire, je peux pas parler des autres communautés racisées, mais en tout cas dans la communauté noire, le regard des autres c'est quelque chose de très important. Ce que les autres vont penser de toi, ce que les autres vont dire de toi, ça a une place super voire beaucoup trop importante. En fait, c'est toujours... Qu'est-ce que X va penser de ça Qu'est-ce que Y va les raconter Parfois, c'est même plus important que ce que tu peux penser, en fait. Ce que les gens vont penser de toi, ça peut être plus important que ce que toi, tu vas penser de toi-même, que ce que toi-même, tu vas penser de tes enfants, de ton entourage. Vraiment, c'est un level incroyable. Moi, j'ai grandi en comprenant que ce que les gens, en dehors de, des cinq membres de ma famille, donc mon papa, ma maman, mon frère et ma soeur, étaient plus importants que tout. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ce que mes parents pensent, on s'en fout de ce que mon frère et ma soeur pensent de moi. Ce qui compte, c'est ce que, euh, je sais pas, l'ami de ma mère va penser, ce qui compte que ma tante va penser. « Oh mais Serena, regarde comment t'es qu'est-ce que X va dire Serena, regarde ce que tu fais, qu'est-ce que Jeannette va aller raconter ?» C'était ça, en fait. C'est le climat dans lequel j'ai grandi. Je devais toujours avoir une image irréprochable. Je pouvais pas dire certaines choses parce que ça allait être mal vu. Je pouvais pas faire certaines choses parce que les gens allaient parler. Là où j'ai grandi, l'image que tu renvoies est tellement mais tellement importante à un niveau où tu t'en doutes même pas en fait. C'est l'apparence, l'apparence, les apparences, toujours les apparences. C'est toujours regarde ce qu'elle a porté, regarde ce qu'elle fait de sa vie, regarde ce qu'il a porté, regarde ce qu'il fait de sa vie. C'est dans ça que j'ai grandi. J'ai baigné dans le fait de faire attention à tous mes faits et gestes, à faire attention à ce que je vais dire à faire attention aux projets que je vais faire, à faire attention à comment je m'apprête, à comment je fais certaines choses, à faire attention aux activités que je fais, à faire attention même aux personnes que je fréquente. Et je pense que la période collège-lycée n'a rien arrangé du tout. Je pense que même c'est ce qui a tout fait en fait parce que j'étais dans un lycée français en Côte d'Ivoire, et si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est tout simple. Dans les pays d'Afrique francophone, il y a des collèges et lycées où on a exactement le même programme que ceux qui sont bah, au collège et au lycée en France. Il y a rien qui change à part le fait que euh, nous, il fait 30 degrés toute l'année, et euh, toi en France, euh, t'as l'hiver et t'as l'automne, et tu crèves de froid <rire> <rire> vraiment il y a rien qui change Et pour moi les lycées français C'est une vibe très spéciale Je m'explique Pour moi c'est vraiment un endroit On en y repensant des années plus tard Où tout le monde en fait Juge tout le monde Comme je vous le disais plus tôt tous les faits et gestes Sont scrutés à la loupe Looking back at it j'ai vraiment détesté le lycée, je pense. Parce que tu pouvais faire n'importe quoi. Quelqu'un allait forcément critiquer ce que tu fais, tout simplement. La façon dont tu te coiffes, comment tu personnalises tes uniformes, parce que nous, c'était des uniformes qu'on portait. Les personnes avec qui tu traînes aussi, c'était jugé. Tes centres d'intérêt, tes hobbies, la façon dont tu parles. Tout avait une importance. Comment t'es en cours, tout était scruté, tout était regardé. En fait, t'avais l'impression d'être... H24, regarder, observer, et j'en parlais, genre avec ma copine, il y a quelques heures, quand elle est venue me voir, où elle me disait, en y repensant, le lycée c'était vraiment un climat anxiogène. C'était cette impression d'être regardé, d'être jugé, peu importe ce que tu faisais. Tout allait être critiqué. En fait, tu pouvais pas être différent des autres parce que sinon, tu étais bizarre, entre gros guillemets bien sûr, et c'était mal vu. Et tout le monde allait parler, en fait, tout le monde allait parler sur toi. Je me souviens qu'il y avait des sœurs jumelles dans mon lycée, même génération que moi, qui, elles, adoraient tout ce qui était manga, univers du Japon et tout ça, qui aussi ne faisaient pas forcément attention au regard des autres. En tout cas, c'était l'impression qu'elles donnaient. Franchement, je les admire... Énormément, jusqu'aujourd'hui hein, je les admire énormément pour ça, parce que tout le monde, et quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde se moquait d'elle parce qu'elles osaient être elles-mêmes. C'est comme si il y avait les rois et les reines du lycée, encore une fois entre super gros guillemets, qui eux faisaient des choses considéré comme cool, comme bien, et que du coup tout le monde était censé faire ça, tout le monde était censé les suivre, tout le monde était censé faire exactement la même chose qu'eux, et si tu étais juste un petit peu différent de ce groupe, un petit peu à part que tu aimais d'autres choses, que tu l'exprimais, c'était vraiment tant pis pour toi, tu étais à l'écart, tu étais euh, moqué, tu étais critiqué, et en fait ce qui me fait rire, c'est que de ce que je me souviens, c'était que c'était même pas considéré comme du harcèlement. C'était juste « oh, on rigole, on va se moquer ». En fait, la culture ivoirienne, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Tout le monde est dans la rigolade, tout le monde va se moquer de tout le monde. Et je comprends ça, tu vois. Je pense que ça fait, ça fait partie de notre culture. Mais en même temps, il y a tellement, tellement de choses qui, en y repensant, des années plus tard était littéralement du harcèlement et je me dis mais comment on a pu laisser passer ça tu vois, comment moi j'ai pu voir ça et me dire bon passe à autre chose alors que je savais que c'était pas normal en soi j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait que c'est pas normal mais comme c'est la culture de se moquer de tout le monde et n'importe quoi, pour moi c'était juste ok alors que pas du tout je me souviens que parfois je changeais de coupe de cheveux et j'avais trop peur de ce que les gens allaient dire, de comment ils allaient réagir parce que oui à cette époque c'était très important pour moi, j'étais en fait littéralement anxieuse de leur avis. C'est-à-dire que je faisais une nouvelle coupe le week-end, et le lundi dans le trajet pour aller à l'école en voiture, c'était, oh mon dieu, qu'est-ce que les gens vont dire Est-ce que les gens vont trouver ça moche Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va se moquer de moi C'était quand même à ce point. Quand j'ai fait mon dick shop en troisième ou en seconde, je sais plus trop, je savais que les cheveux courts m'allaient. Je savais que j'étais trop belle les cheveux courts. Vraiment, ça a toujours été mon truc. Honnêtement, je le savais. Mais parce que aussi je savais que tout le monde allait se moquer de moi parce que ah, c'est une fille avec les cheveux courts, ah, trop drôle. Que les gens allaient critiquer ma coupe, me traiter de tous les noms comme je savais ça. Ce que je faisais, c'est que je me suis tressée tous les mois jusqu'à ce que mes cheveux atteignent une longueur acceptable, une longueur où je sais que les gens ne vont pas se moquer de moi. Et c'est trop drôle parce que les jumelles dont je te parlais il y a quelques minutes, elles m'avaient vue juste avant la rentrée, quand je venais tout juste de couper mes cheveux et que je m'étais pas encore tressée, elles m'avaient vu les cheveux courts, tu vois. Et quand elles m'ont vue à la rentrée des classes, elles m'ont dit que ça m'allait trop bien et elles m'ont demandé « Mais Serena, pourquoi tu t'es tressée alors que vraiment les cheveux courts te vont archi bien ?» C'est vraiment mes super pucettes trop bienveillante, je les aime trop. Il faut plus de personnes comme ça sur cette terre. Mais tout ça pour dire que l'importance du regard des autres a doublé, voire même quadruplé pour ma part quand j'étais au collège slash lycée. Petite parenthèse, d'ailleurs, qui n'a rien à voir, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui je me coupe les cheveux tous les 4 matins. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que vu que j'ai pas vécu mon big shop pleinement au lycée, quand j'ai appris à avoir confiance en moi, quand je me suis détachée de tout ça, j'ai commencé à me couper les cheveux tous les 4 matins, à faire des tentures tous les 4 matins, et vraiment j'adore ça. Bon, on va pas s'en mentir, je suis très souvent tressée, j'ai très souvent des locks, parce que je trouve ça la plus simple. Surtout en hiver et tout ça, me couper de mes cheveux, j'ai la flemme. Je vais pas mentir, mais j'adore couper mes cheveux. J'ai eu les cheveux longs pendant très longtemps, mais là, j'ai besoin d'avoir les cheveux courts et tout ça, j'adore. Enfin, parenthèse fermée, je me dis que ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Je dirais pas que j'étais quelqu'un qui suivait les autres loin de là. En fait, non, si, je mens, laisse-moi t'expliquer. En arrivant en sixième c'est trop bizarre de dire en arrivant en sixième j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps mais en même temps c'était il y a plus de 10 ans j'ai été en sixième en 2011 aujourd'hui en 2023 c'est trop grave je suis devenue super vieille. Anyways, <rire> la mamie. Quand je suis arrivée en 6e, mon rêve, c'était de faire partie des populaires euh, du lycée, du collège, de traîner avec eux, d'être invité à toutes leurs fêtes, tout ça. Parce qu'encore une fois, quand tu étais avec eux, quand tu étais dans ce groupe-là de personnes populaires, en guillemets, t'étais intouchable. Et tu évitais justement tous ces jugements-là, ou du moins, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, dans ce groupe, c'était encore pire que de ne pas y être. Tous tes petits mouvements, toutes tes petites actions, tout ce que tu pouvais faire, ça allait être scruté, ça allait être jugé. J'avais constamment l'impression d'être observé, de devoir être une autre personne, de ne pas être à ma place. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas aimée, je me sentais pas avoir de réelles amies, de réelles amitiés, de réelles connexions dans ce groupe-là. En fait, c'est trop bizarre, parce que à la base, tu veux rentrer dans ce groupe parce que tu veux faire partie des gens cool, parce que tu as l'impression que là-bas, tu es comme je l'ai dit, intouchable, alors qu'en réalité, tu es au cœur même des critiques parce qu'ils sont intrangisants, mais intrangisants, parce que si tu t'éloignes un petit peu de ce que eux représentent, de ce que eux ils veulent que tu sois, de ce que leur groupe représente, c'est la fin du monde. Et j'ai remarqué très vite que c'était pas un cercle très sain, que c'était un cercle même très hypocrite où dès que tu avais le dos tourné, ça parlait derrière toi et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas le faire. Je pouvais pas rester là-bas, que ok, Serena, c'est bien beau d'être invitée à toutes les fêtes. Les fêtes auxquelles j'avais même pas envie d'aller au final, ça ne servait à rien. Ça ne me servait à rien de rester là et en fait, il s'est passé même plein de choses qui ont fait que je me suis très vite détachée de ce groupe qui ne me ressemblait pas du tout, qui ressemblait pas du tout à ma personne, qui ressemblait pas du tout à ce que je je connaissais et je me suis rapprochée de personnes qui me ressemblaient plus, qui étaient plus en accord avec mes valeurs, mes centres d'intérêt, avec la personne que je suis tout simplement. Et le truc c'est que même si j'étais à l'aise dans mon groupe, avec mes amis, ça m'empêchait pas de suivre leur code entre guillemets c'est à dire que j'allais jamais être très différente de ce qu'était leur standard parce que j'avais pas envie d'être jugée j'avais pas envie que tout le monde parle sur moi tu me diras je dis ça mais quand même ça parlait <rire> comme quoi t'as beau dire et faire ce que tu veux people are going to talk anyways Surtout dans ce lycée-là. Il y a des choses que je ne m'autorisais pas à dire ou à faire par peur de leur jugement tout simplement. Un truc tout bête, c'est qu'il y a des musiques que j'écoutais à cette période-là et dont je ne parlais pas aux autres. C'est-à-dire que les autres vont me demander ce que j'écoute. Je vais dire ce que tout le monde écoute. Je vais pas dire j'écoute, je sais pas moi, de la musique classique parce que j'adore écouter la musique classique pour me concentrer. Parce que tout le monde va me dire, ah oh, pourquoi tu écoutes de la musique classique Regarde, euh, Serena, elle écoute de la musique classique. <rire> Trop drôle, super marrant rend waouh, de la musique classique, euh, trop débile. <rire> Mais littéralement, j'exagère même pas en disant ça. Et le fait de savoir qu'on pouvait me juger juste sur mes goûts musicaux, ça me tétanisait et j'en parlais pas. Et ça me fait trop rire aujourd'hui parce que je sais que mes goûts musicaux sont immaculate. J'ai de très bons goûts musicaux, que j'ai une culture musicale très large, très intéressante. Et aujourd'hui, tu me demandes ce que j'écoute, je te dis vraiment ce que j'écoute et tu vas apprécier. Tu vas apprécier parce que mes goûts musicaux sont top tier. Voilà. <rire> Mais c'était ça, tu vois. Mon rapport au regard des autres au collège, lycée, c'était ça. Ça se moquait des pantalons des gens parce qu'ils étaient soi-disant sautés. Ça se moquait de la taille des personnes parce que euh, une fille était trop grande ou un garçon était trop petit ou euh, une personne était trop noire. C'est-à-dire que dans un lycée où la majorité des personnes sont noires, parce que c'est un, un lycée en Afrique, on va critiquer une personne parce qu'elle est beaucoup trop noire. Et dis-moi que ça, c'est pas du bullying. Dis-moi que c'est pas du harcèlement. Cette personne-là qu'on a critiqué a changé de lycée tellement il en pouvait plus des critiques, ce qui est très compréhensible. Mais moi, j'étais je me disais mais fin, vous vous rendez compte que vous vous êtes vraiment en train de le harceler et ça me disait mais non on le harcèle pas, on rigole avec lui, it's not funny. Ça se trouve qu'il a encore des séquelles de ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'en sais Et c'est à cause de toi. Ça se moquait des téléphones des gens, un garçon trop efféminé, ça allait le traiter du mot que je ne vais absolument pas prononcer. En fait j'ai l'impression que comme on a grandi comme ça, avec nos parents comme ça qui aussi hein, jugent, vont critiquer les gens, vont dire mais regarde cette personne elle a fait tant, 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 tant. tant. C'est un truc que bah bien évidemment les les enfants ont perpétué et qui est resté et les enfants sont très méchants, les adolescents sont très méchants et j'ai l'impression que c'est encore plus que ce que nos parents peuvent vivre et ont vécu. Je trouve ça fou que à cette époque, l'une des premières choses à laquelle je pensais quand je voulais faire quelque chose, quand je voulais me lancer dans quelque chose, c'est qu'est-ce que ces gens-là, dont honnêtement, j'en ai rien à faire, hein, parce que c'est pas des gens, je vais rentrer à la maison, je vais penser à eux, je vais rêver d'eux. En dehors du lycée, c'est pas des gens auxquels je pense, mais la première chose que j'avais en tête, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois. Et c'est ça qui est super drôle, c'est qu'en réalité, ces gens-là, c'est pas des gens à qui tu parles, c'est pas des gens qui comptent pour toi, mais leur à vie importe tellement alors qu'en fait on s'en fout quoi on n'a rien à faire mais bon if I'm doing this episode today c'est que c'est pas aussi simple que ça et en tout cas pour moi ça n'a pas du tout été aussi simple que ça et ce que j'ai remarqué depuis les 5 ans où j'ai quitté le lycée c'est que beaucoup de personnes de l'entourage dans lequel j'ai grandi ont leur bac leur bac quittent le lycée, quitte la Côte d'Ivoire pour faire leurs études à l'étranger, parce que faut savoir que 90% des personnes qui font lycée français, en tout cas dans mon cas, dans mon pays, quittent la Côte d'Ivoire pour aller faire leurs études à l'étranger. Et il y a ce phénomène-là que j'ai vu, où ils partent, ils quittent leur parents, leur famille, les gens du lycée, ils arrivent dans un endroit où personne ne les connaît, où eux ils ne connaissent personne, et la magie opère, ils deviennent eux-mêmes. Parfois, je me promène sur les réseaux, et je vois des gens avec qui j'étais à l'école, et ils sont à l'exact opposé de ceux qu'ils étaient à cette période-là, cette période du collège, du lycée, parce que tu sais que ces personnes de qui tu avais tellement peur de la vie ne sont plus là pour te juger, c'est-à-dire que même si ces personnes-là te voient sur les... Réseaux sociaux, c'est pas comme si ça t'impactait directement. Il y a une certaine distance qui se crée et tu deviens la version de toi que tu as toujours voulu devenir, tu vois. C'est ce que je voyais quand chaque année des personnes quittaient le lycée pour aller à l'étranger, que moi j'étais encore là-bas. Et pour être honnête, je pensais que ça allait être moi en quittant le lycée. Je pensais que j'allais quitter ce lycée, que j'allais partir en France et que j'allais me découvrir, découvrir qui j'étais et m'en foutre du regard de ces gens-là avec qui j'ai grandi, me dire que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je passe à autre chose. Spoiler alerte, ce n'est pas du tout le cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. mais je m'en t'inquiète pas. Tout ça pour te dire que là, c'est mon histoire avec la peur du regard des autres qui a commencé vraiment au collège-lycée et qui m'a affectée pendant très longtemps. Et c'est en préparant cet épisode que je me suis rendu compte que je pense que j'ai d'énormes traumas du lycée dont je me rendais pas compte au début parce que je te parle souvent de mes traumas ici de mes childhood traumas de ma relation avec mes parents et tout ça mais je te parle jamais vraiment de mes traumas liés au lycée parce que pour moi j'en avais pas tu vois c'est des gens aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent et je fais ce que je veux mais en y repensant j'en ai beaucoup tu vois j'ai beaucoup de traumas liés à ça il y a beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles je pense et que je me dis que c'était pas normal en fait d'avoir assisté à ça d'avoir vécu ça et ça m'énerve ça me remplit de colère un autre sujet à aborder avec la psy Hello, ou mais voilà, ça c'était un petit peu mon histoire avec euh, le regard des autres pendant mon collège, pendant mon lycée. Donc j'arrive en première année d'études, loin de tous ces gens-là qui ont le jugement super facile, et je me dis que je peux tester plein de nouvelles choses, me découvrir, et que je peux être enfin moi-même, enfin la personne que j'ai toujours voulu être. Et j'ai cru arriver je vais pas te mentir, au tout début, j'ai cru y arriver. Je te donne un exemple, quand j'étais au lycée, j'avais une peur énorme de poster des stories sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, quand c'était Still a Thing, et Instagram. J'avais peur que les gens trouvent que ce que je poste soit trop cringe, trop bizarre, et soit pas intéressé. Donc vu que je suis plus là-bas, que je pense mettre pousser des petites ailes, être super épanouie et tout, je commence à poster énormément de stories, je donne mon avis sur tout et n'importe quoi, vraiment je suis super active sur les réseaux sociaux j'ai commenté tout et n'importe quel événement qui se passait dans la pop culture, qui se passait dans les dans les médias, vraiment j'ai tout commenter parce que Serena avait une opinion à donner sur tout et Serena pensait que donner son opinion c'est ne plus avoir peur du regard des autres alors que pas du tout. C'était vraiment une période où tous les jours je me disais ok il faut que tu postes ci en story, il faut que tu postes ça en story qui regarde à quel point ta vie est trop sympa, à quel point on n'a plus rien à faire d'eux. C'était ça en fait. Je me disais que j'étais enfin sortie de ça que j'ai plus peur de montrer la personne que je suis, de dire ce que je pensais. L'époque où je dansais encore tous les jours, j'arrivais à poster des vidéos de danse de moi en stories, alors que quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, avant d'aller faire mes études, je n'y arrivais pas. Et je pensais trop que j'avais atteint un level de confiance en moi hors oh norme. Vraiment, pour moi, j'avais atteint mon pic de confiance en moi. C'était impossible. Possible, vraiment impossible de, de dépasser ça, que j'avais trop surmonté toutes mes peurs. Et en fait, j'avais tellement tort. je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était plus pour qu'ils regardent justement ce que je fais et pour qu'ils se disent oh she's that girl like she's the shit et c'est pas pour moi ça c'était pas passé au dessus du regard des autres, c'était tout le contraire c'était leur montrer que je vis bien et que je suis épanouie sans eux et le problème c'est que littéralement avant de poster sur les réseaux sociaux, l'un des trucs que j'avais en tête, l'un des premiers trucs qui me venait c'était oh telle personne va trop aimer ce que je poste, telle personne va réagir à ce que je poste, telle personne va commenter ma vidéo de danse, telle personne va dire ci, va dire ça. Et deep down, mon but en postant ça c'était plus d'avoir leur validation dans ce que je faisais, que de me dire je me détache de leur avis parce que pas du tout. Je savais qu'en postant mes vidéos de danse, j'allais avoir plein de compliments. Je savais qu'en postant des vidéos de moi, j'allais avoir des compliments sur, je sais pas moi, mes cheveux, mon make-up, sur le fait que je sois jolie. Je le savais parce que c'est des choses que je faisais pas avant et je savais que j'étais pas moche. Et je savais que j'allais recevoir des messages de personnes qui, euh, à un moment, ont pu dire des choses méchantes sur moi. Ah, just know it, tu vois. J'avais des compliments de personnes qui ne m'avaient jamais calculé au lycée. Et ça me rendait spécialement heureuse. En mode, ils me valident enfin. Ils valident enfin qui je suis. Ils me voient enfin. Tu vois ce que je veux dire Donc, je continuais dans ça parce que pour moi, c'était vraiment que... Je l'avais dépassé alors que dès que je voulais poster quelque chose de plus personnel, que j'avais moins de likes, moins de commentaires, je supprimais. Je pouvais poster une photo que je trouvais super jolie, magnifique et tout ça. Et quand je voyais que la photo n'avait pas un certain nombre de likes ou de commentaires de ces personnes-là après un certain nombre d'heures, mon réflexe c'est de les supprimer même si je les mets. Dis-moi que ça c'est pas vivre pour les caméras. Genre. Je pense qu'un jour je te ferai un épisode aussi sur ma... mon rapport avec les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est important. Mais... C'est pour te dire que leur avis, l'avis de, des gens avec qui j'ai grandi, comptait tellement pour moi que j'arrivais pas à poster certaines choses. En fait, c'était plus important que même moi, ce que je pouvais aimer. Parce que moi, si je poste, ça veut dire que j'aime la chose, tu vois. Ça veut dire que je trouve que c'est beau, je trouve que je suis belle ou que ce que je poste est intéressant. Mais parce que ce que je poste aura moins de likes, moins de commentaires, plaira à moi au moins au monde, je vais le supprimer. Donc en fait, leur opinion sur moi est... Supérieure à mon opinion de moi-même. C'est pour te dire à quel point c'était quelque chose de présent dans ma vie. Et je me rendais vraiment pas compte hein, que ça me souciait toujours autant, que c'était aussi omniprésent dans ma vie. Ça me fait trop rire aujourd'hui de me dire que je pensais vraiment avoir d'être ça, tu vois. Être passé au-dessus du regard des autres à ce moment-là, alors que je vivais littéralement pour ça. Je vivais littéralement à travers leur regard. Et. En venant en vacances de Noël à Abidjan pendant ma première année, le seul truc que j'avais en tête, c'est être toujours présentable pour pas qu'ils me jugent, pour pas qu'ils aient quelque chose à critiquer. Honnêtement, il y a que très récemment que je me suis rendu compte de comment la période du lycée m'a marqué, comme je l'ai dit, et m'a aussi low-key traumatisée. J'ai l'impression que toutes mes expériences de vie entre ma naissance et mes 18 ans, tout ça, là, toute cette période de ma vie a été super traumatisante. No joke. C'était pas une période joyeuse pour moi. C'est-à-dire que quand je repense au collège lycée. Bien sûr, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup rigolé, c'était beaucoup de, de beaux moments et tout ça, mais j'ai pas en, globalement un souvenir joyeux de euh, mon adolescence, même pas du tout. Et le pire, c'est que je suis très loin d'être la plus à plaindre dans tout ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai même rien vécu comparé à certaines personnes, mais ça m'a trop affectée. Et je me demande si ces personnes-là qui, elles, ont vécu vraiment du harcèlement et des choses grave, comment est-ce qu'elles le vivent aujourd'hui, tu vois, est-ce que ça va Anyways, donc en fait je continue mon petit parcours en vivant pour le regard de ces personnes là et vient le moment où je veux lancer mon tout premier projet. Quelques temps avant de vouloir créer ce podcast, je voulais créer un compte Instagram où je partageais ce que j'écris parce que toi même tu sais que c'est mon truc depuis toujours l'écriture et que je rêve d'écrire un livre. J'avais envie de partager mes petites pages d'écriture sur Instagram, de montrer mes écrits en fait. Je suis pas à l'aise de montrer ce que j'écris parce que pour moi c'est très personnel et j'ai pas envie qu'on émette un jugement sur quelque chose que j'aime beaucoup. C'est bizarre parce que j'adore, ou du moins j'adorais danser, et ça me dérangeait pas que des gens critiquent ma façon de danser ou critique cette partie-là de moi mais l'écriture c'est quelque chose que je porte vraiment deep down in my heart you know c'est quelque chose qui est vraiment dans mon cœur et j'ai trop peur du jugement de ce que j'écris alors que je pourrais pas avancer tant qu'il y aura pas des critiques constructives sur ce que je fais je sais je peux pas avancer toute seule dans ça. Et si je veux écrire un livre un jour et que je veux partager ce que j'écris, il va bien falloir que je sorte de ma zone de confort. Et bizarrement, à ce moment-là, je ressentais le besoin de sortir de ma zone de confort justement pour partager ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tétanisée par la peur. La peur de ce que des personnes à qui je ne parle même plus, des personnes que je n'ai même pas vues depuis belle lurette, allaient penser de ce que j'écris. Je n'avais que ça en tête c'est à dire que tout ce à quoi je pensais c'est et s'ils aiment pas et s'ils se moquent de moi et si et si et si et si et si. ce qui fait que j'ai créé le compte pour partager ce que j'écris j'ai quand même eu le courage de l'écrire fun fact il s'appelait aussi à cœurs ouverts donc euh, franchement I had a vision tu vois, j'avais une vision pour ce truc pour hackers ouverts. Ça m'est venu du tac au tac comme ça, je me dis OK, ça s'appelle hackers ouverts. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai posté une page random de mon journal. Je l'ai pris en photo, je l'ai posté, j'ai pas essayé de faire un truc esthétique, je m'en foutais, je voulais juste poster ce que j'écris. vraiment, c'était mon seul objectif et j'ai laissé la publication 24 heures. Et quand je dis que toute la nuit, j'ai overthinked the thing, c'est-à-dire toute la nuit, je me suis dit qu'est-ce que les gens vont en penser Les gens vont pas aimer, les gens vont se moquer. Et quand je dis les gens. Je parle vraiment de mes collègues du lycée, parce que tout part d'eux, tout commence par eux, toujours eux. Et je me suis révélée le lendemain, première chose que je fais, c'est supprimer le compte avant que des gens que je connaisse tombent dessus. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé toute ma vie, jusqu'il y a très 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 récemment. J'avais envie de faire quelque chose, de me lancer dans un projet, but just because dans ma tête les gens allaient juger, n'allaient peut-être pas trouver ça aussi cool que moi, je trouvais ça cool, que ça allait pas être aussi intéressant pour eux que pour moi, que les gens allaient critiquer, je le faisais pas. En fait, j'avais l'adrénaline du projet pendant peut-être quelques heures, voire quelques jours, et après c'était que des pensées négatives. C'était que ce que les gens allaient penser, et ça m'a empêché de faire tellement de choses dans ma vie. On y repensant. Et si tu sais pas, j'ai eu l'idée de lancer ce podcast en 2019 en écoutant le podcast In Power de My Better Self. Déjà, son podcast, je l'écoute toujours au jour d'aujourd'hui. Il est génial. Incroyable sur 20. Bref. <rire> en fait, en commençant à écouter son podcast à elle, je me suis rendu compte que c'est un format qui me plaisait beaucoup. Parce que YouTube, je pense que je pourrais jamais. Je pourrais jamais. Voir ma tête H24, j'aurais pété un câble. Déjà que j'ai du mal à écouter ma voix quand je monte mes épisodes et quand je les, je les réécoute après les avoir montés. Mais alors voir ma tête, plus ma voix. Je peux pas. Mais oui, du coup, je me suis rendu compte que c'était un format qui me plaisait énormément, que c'était une période où je me rendais compte aussi de tous mes traumas, et que j'avais beaucoup de colère en moi. Et j'avais donc besoin d'extérioriser tout ça. Donc, l'idée, c'était ça. Et je trouvais que le podcast, c'était la manière idéale, c'était le format idéal pour faire ça. Donc, je crée ma petite couverture dégueulasse. La première couverture que j'ai créée, c'était le 7 ou le 9 décembre. Je sais plus ce que Google Photos me dit. C'était soit le 7 décembre 2019, soit le 9 décembre 2019, mais c'était une couverture dégueulasse, mais j'étais dans l'adrénaline du truc, donc j'ai créé cette couverture qui n'a aucun sens, je prends mon téléphone, je me dis je vais enregistrer, et boum les pensées intrusives arrivent, mais les gens vont savoir tout sur moi, mais ils vont se moquer de moi, ils vont se moquer de ce que je dis ils vont se moquer de ce que je fais et ça a duré deux ans, tu sais qu'on a commencé ici ensemble en 2021, en décembre 2021 et c'était deux ans où je me disais que j'étais pas capable de le faire parce que j'avais trop peur de leur jugement à eux, deux ans où ce rêve ne faisait que grandir et grandir où la peur de leur jugement grandissait aussi avec celui-ci Tu vois. honnêtement, j'admire les gens qui Dès qu'ils ont une idée en tête ils vont directement foncer ils vont pas penser à tout ce qui peut se passer de mal Ils vont juste se lancer Que ce soit sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, tout ça Que ce soit dans l'entrepreneuriat Ils vont juste le faire Et je les admire énormément pour ça Je rêve d'être eux Donc oui, moi, ça m'a bloqué pendant des années où je laissais ma peur du regard des autres, ma peur du jugement être au-dessus de mes rêves. Et c'est quelque chose qu'honnêtement, aujourd'hui, j'aurais regrette énormément parce que je me dis, si j'avais pas pensé à ça, j'aurais mon podcast depuis 2019. Et peut-être que ça m'aurait guéri plus vite, tout simplement, que j'aurais pu faire plein de choses et tout ça. Mais bon, avec des sciences on refait le monde. Et aussi parce que j'ai réalisé quelque chose trop tard. En fait, les gens, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire de toi. Ces personnes là dont la vie compte tant pour toi Elles pensent jamais à toi je me suis rendu compte de ça parce qu'en réalité, je pensais pas à eux non plus. Je pensais pas à ces personnes-là non plus. Dans le sens où quand ces personnes-là lançaient leur projet, à aucun moment je me disais, ah purée, c'est trop nul, ah purée, j'aime pas. C'était soit je passais à autre chose parce que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, ça faisait pas partie de mes centres d'intérêt. Soit je check et je me dis, purée, c'est trop cool. Go girl, go boy, go date them. Tu vois, c'était plutôt ça mon état d'esprit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, on s'en fout. Fou. Si toi, tu penses pas à eux quand eux, ils lancent leur projet, quand ils lancent leurs choses, pourquoi ce serait différent pour toi Pourquoi tu penses que tout le monde va scruter tous tes faits et gestes, juger tout ce que tu fais alors qu'ils sont occupés à gérer leur propre vie, leurs propres problèmes Juste fais ton truc parce qu'en réalité, personne ne regarde. Et s'ils regardent, tant mieux parce que c'est un petit peu ce que tu veux à la fin. Tu veux que ton projet soit vu, que ton projet soit regardé. Les semaines, les mois, les années passent et tes rêves s'enfuissent aussi avec le temps à cause de tes peurs et tu passes à côté alors que c'est tout ce que tu veux depuis toujours. Ta peur du regard des autres, du jugement, ne doit jamais passer au dessus de tes rêves parce qu'en regardant dans quelques années quand tu retraceras ta vie et que tu penseras à ce que tu as accompli tu te diras je suis fière d'avoir sauté le pas, d'avoir réalisé ça d'être passé au dessus de mes peurs tu te diras pas oh cette fille avec qui j'étais au lycée rigole parce que j'ai fait ça tu te diras jamais ça, tu penseras à tous les efforts que tu as mis dedans tout le temps que ça t'a pris l'épanouissement que ça t'a apporté l'amour que tu as ressenti en accomplissant tes projets. C'est à ça que je dois penser. Et tu sais quoi Le truc le plus drôle, c'est que j'ai reçu plein de messages de personnes avec qui j'étais au lycée, au collège et même au primaire pour me dire qu'ils ont écouté le podcast et qu'ils ont trop aimé, trop apprécié, qu'ils se sont reconnus dans certaines choses dont je parlais. Et au final, j'en ai fait quelque chose de gros alors que c'était pas ça en fait. Parfois, we make big things out of little things. Et c'est le cerveau qui te fait croire des choses qui ne sont tout simplement pas pas vrai. J'ai pris un an après avoir créé mon podcast à le partager sur mon compte Insta personnel, plus de six mois à le partager à mes amis tellement j'avais peur. Alors que dès que tu te dis que ces gens-là, ces remarques-là n'existent que dans ta tête et qu'elles prennent beaucoup plus de place qu'elles ont en réalité, les choses vont mieux. Je pense pas que j'ai de réels conseils à te donner, mais je te dirais que cette année, j'apprends réellement à passer au-dessus du regard des autres parce que je suis tombée, déjà sur un TikTok qui disait, je le dis en anglais, après je le traduis en français. « Remember to post your TikToks like nobody's watching because in fact nobody's watching. » Ce qui veut dire, « Souviens-toi de poster tes TikToks comme si personne ne regardait, parce qu'en effet, personne ne regarde. » En 2023, je me suis fixé plein d'objectifs que je n'aurais pas pu atteindre en restant dans ma zone de confort, en continuant à avoir peur. Rien que TikTok l'une des raisons pour lesquelles je faisais pas de TikTok, outre le fait que je trouve ça cringe, tout ça, de parler à sa caméra, c'est que je voulais pas comme d'habitude, qu'on me voit. Que des gens que je connais tombent sur ça et qui se moquent de moi, qui me jugent et tout ça. Mais si j'étais pas passé au-dessus de ça, mon podcast serait pas là aujourd'hui. Il en serait vraiment pas là parce que beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui sont tombées dessus grâce justement à mes TikTok, à ma persévérance. Et rien que pour ça, je suis trop contente tout simplement d'être passé au-dessus du regard des autres et de cette peur du jugement. Aujourd'hui, si j'ai envie de poster quoi que ce soit, je le fais. Si demain, je me lance dans un autre projet, je le fais. Juste, tu vois, je sais que j'en suis capable. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de me détacher de ça et de foncer. Parce que le résultat de tout ça est bien plus important que moi en train de to overthink, et ça c'est sûr. Au final, comme je te l'ai dit plus tôt, je te dirais de penser à la toi dans quelques années, qui pensera à la toi de maintenant, qui fera une rétrospective. Qu'est-ce que tu voudrais en fait que cette version de toi pense Que tu as réalisé tes rêves ou que tu as laissé ta peur les dépasser Je te dirais aussi de ne pas trop laisser tes pensées t'envahir. Si tu as une idée en tête, juste go for it Fonce, on pensera aux peurs plus tard, on pensera aux doutes plus tard, on pensera aux problèmes plus tard. Vas-y parce que tous tes rêves sont valides et méritent d'être réalisés. Et plus tu vas penser à ce qui pourra mal se passer, moins tu auras envie d'y aller et de le réaliser et c'est pas le but. Fais ce qui te plaît, comme si personne ne regardait. Ne regarde pas qui te regarde, agis comme si tu étais seul sur terre à faire ce que tu aimes, à te faire kiffer. Les gens autour n'existent pas, juste toi ce que tu aimes et tes rêves, that's it. C'est la mentalité que j'adopte depuis plusieurs mois et ça m'aide du tonnerre. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis encore parce que s'il y a une seule chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est ça. Ta peur du regard des autres et du jugement ne doit jamais dépasser ton envie de réaliser tes rêves parce que au final, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas si cet épisode est très construit et très intéressant parce que je pense que je suis un petit peu allée dans tous les sens en parlant de ce qui s'est passé au collège, au lycée, ce qui s'est passé après. Mais en faisant cet épisode, c'était juste pour t'expliquer mon parcours, pour te dire à quel point ça m'a bloqué dans mes projets, dans ce que je voulais faire. Deux ans à penser à ce que les gens vont dire de moi qui lance un podcast, alors qu'au final, on s'en fout en fait on s'en fout, ce qui compte c'est ce que toi tu veux c'est ce que toi tu aimes faire, c'est ce qui toi t'anime, on s'en fout de ce que Pierre Paul Jacques Jean va dire, parce qu'au final même s'ils si te regardent pas, il y aura toujours des jugements, et qu'est-ce qu'on s'en fout en fait parce que, sache que les personnes qui te jugent rêvent d'être à ta place rêvent de faire ce que tu es en train de faire and that's for sure, je peux te l'assurer que ces personnes là rêvent d'être toi, et rêvent d'avoir ton courage, et ta volonté et ta détermination et tout ça en fait, moi je me souviens que quand j'avais encore peur du regard des gens, et que que je voyais des personnes se lancer, je me disais, mais je rêve d'être toi. Je rêve d'avoir ton courage, je rêve d'avoir ta passion et de passer au-dessus de tout ça et de me dire, OK, fuck it, just do it, Serena. Je rêvais d'être eux et aujourd'hui, je suis cette personne-là qui réalise enfin ses rêves et c'est ce que je veux pour toi. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir était là jusqu'à la fin N'hésite pas à partager cet épisode à ta cousine, ton cousin Ta meilleure amie, à whoever needs that podcast And you know that a lot of people Need it N'hésite surtout pas à laisser 5 étoiles Sur Apple Podcast, sur Spotify Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram à ta coeur ouvert J'ai toujours dit qu'on était super sympa là-bas Je fais des choses super sympas Donc je voudrais venir voir C'est tout pour moi Je fais des gros bisous Et je te dis à la prochaine Gros bisous ma star Bisous